Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Alla kära lyssnare till Sektpodden. Idag så sitter vi här igen. Jag och Rigmor. Emma Genbeck heter jag. Jag är före detta pastor och medlem i Knutby-sekten. Och driver numera Sektpodden med dig Rigmor. Du är? Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker. Ja. Eh, spännande att sätta fart idag eh, vi har ett ämne som vi har nog berört lite grann förut Ringmo, tror jag i våra jag vill inte undgått att, att, att beröra det eh, men vi tänkte gå lite mer djupare in i ett ämne som vi har valt att kalla för tvåmanssekt eller hur? Tvåmanssekt två personer där den ena blir dominant och den andra hamnar i underläge så man blir som en sektmedlem och till en sektledare. Mm. Ja. En liten, liten sekt. Jag tänkte att jag skulle börja med den frågan lite gärna. Vad är det för någonting en tvåmanssekt? Men du svarade på det så väldigt enkelt där med en gång. Kan man säga något jo, mer om det? Ja. Jag har något mer att tillägga i så fall. Och det är mm. att den, precis som den stora sekten så hamnar de här två personerna i en bubbla, i en slags slutet rum och där inne utvecklas den här ovanliga extrema miljön där den som är dominant eller den som bestämmer eh, försöker att hålla greppet över den som blir allt mer undergiven Just det. Och sen tappar båda bort sitt mänskliga, äkta jag i den processen. Och det är den vi tänkte prata om. Mm. Och jag tror utifrån de mejl vi får att det är en ganska, en helt, inte helt ovanlig typ av sekt som man kanske glömmer bort eh, i när man pratar om sekter. Det här med den lilla, lilla sekten som kan just bestå av två personer. Så jag tror att den kan beröra många människor. Och det finns, vad jag förstår när vi har pratat om ganska mycket olika typer av tvåmanna, tvåmanssekter. Vad, vad, vad finns det för, vad kan man säga om det? Ja, men först ska vi väl säga att detta är vad som i, i vanligt språk kallas en dysfunktionell relation. Mm. Det är det vi pratar om. Mm. Fast vi jämför ju den nu då med eh, hur det blir i en sekt. Ja, förlåt, vad var det du sa? Nej, jag tänkte bara just att, det, att eh, när man pratar om som du säger en dysfunktionell eh, relation så tänker man kanske ofta på en kärleksrelation eller ett äktenskap eller parförhållande mm. av någon slag. Men vi har ju, vi har ju, när vi har tittat på det och fått mejl så finns det ganska mycket mer olika typer av sådana eh, tvåmanssekter. Va, vad har vi för någonting där? Ja, men ska vi inte börja med något? någon av våra lyssnare som har vänt sig till oss med, med ett exempel på detta? Ja men absolut, jag har ett mejl eh, där man kanske inte är det första man tänker på. När man tänker på en dysfunktionell relation 
Men det här är en, en kvinna som skriver eh, så här. Jag som varit med i det ni kallar tvåmannasekt eh, har varit med i en sekt som är med en legitimerad psykoterapeut. Och jag skulle gärna höra mer om detta ämne. Känner naturligtvis igen mig mycket av det ni pratar om då detta även stämmer med hur det är att vara med i en tvåmannasekt. Men finns det någon möjlighet att ett avsnitt skulle kunna handla mer om att ingå i en sekt med en terapeut? Och kanske även höra människor som varit medlemmar i en sådan. Vore hemskt intressant. Och jag tror det vore en stor hjälp för de som befinner sig i en sådan om de lyssnar. Jag önskar att er podd hade funnits de åren jag var nedbruten av min sektledare. Kanske hade jag vågat ta mig därifrån tidigare. Jag tycker det är intressant att de kallar sin då terapeut för sektledare. Eh, mm. Vad kan man säga om det här, Ingmar? Jo, det, är ett ex- det här är ett exempel på det som har att göra med eh, överföring mot överföring som Freud och Jung och de tidiga psykoanalytikerna pratade om. Om du tänker dig när man, när man inleder en terapi, om det inte är en utbildningsterapi som det var i mitt fall. Jag hade ingen problematik som jag behövde hjälp med utan jag ville bara lära mig yrket. Mm. Men oftast när man vänder sig till en psykoterapeut så är det ju för att man har en problematik. Och då har man försökt att lösa den på egen hand och så har man kommit fram till jag behöver hjälp. Mm. Och då går, vänder man sig till en yrkesperson och då har man... Det här som kallas överföring. Alltså man har en positiv förväntan på att den här personen ska kunna se någonting i mitt inre. Och hjälpa mig till rätta med, som jag inte själv klarar av. Och det är ju självklart då att man hoppas att den förmågan ska vara ja men, hur, hur stor vidsträckt som helst nästan gränsande till magi för då kommer mina problem att lösa sig så att man går in i den här eh, psykoterapeutiska processen och man kanske öppnar sitt hjärta och sen eh, tar emot vad som då och är man då eh, av motsatt kön och båda är heterosexuella till sin läggning eller är man homosexuell och man är av samma kön. Jag har sett exempel på det här i, i bägge fallen att jag har spårat ur. Och då är man ju i ett slutet rum där man pratar om väldigt intima personliga saker. Och då kan det väckas känslor av som är förälskelselika. Och när de uppstår hos... Eh, patienten, klienten så får det ingå därför att yrkespersonen har hela ansvaret för ramarna så att oavsett om psykoterapeuten skulle ha privata känslor för sin patient eller klient så får han eller hon inte leva ut det eller visa det eller inleda sin klient eller patient i någonting som är gränsöverskridande utan det, har, det ansvaret ligger helt hos yrkespersonen. Men som patientklient får man ha vilka känslor som helst. Och man får även prata om dem. Och då, då händer det ju inte så sällan att det faktiskt blir förälskelse. Och ibland leder det till att man avslutar terapin. Och så är man lite försiktig i några år. Och sen kanske det här paret gifter sig med varandra. Jaha. <laughs> jag, känner, jag känner till sådana exempel där man möttes i den terapeutiska relationen. Men det mm. vanligare är ju då att det inte går, går, handlar om det utan att det blir istället en komplikation. Och här har jag ju fått, det är ofta så att den som går i psykoterapi eller analys kan ha tidigare i livet. Gjort, haft gått i terapi hos någon annan så vi som är i min ålder vi har ofta lite koll på hur kollegorna jobbar genom att en och annan klient har kommit vidare från mig till någon annan antagligen men också till mig ifrån andra ja, och en jag kommer ihåg en person 
alltså det var en, en otroligt tjusig kvinna kan man säga känd i kulturvärlden återvärd på alla sätt mitt i livet och hon gick i psykoterapi hos en man och blev så alltså hon fick så starka passionerade känslor och eftersom hon nu var den här lite säkra erfarna personen så sa hon, hör du nu tycker jag vi avslutar den här terapin så går du och jag ut och äter middag istället och de, de skulle inleda en kärleksrelation men då visade det sig att det fungerade inte när det kom utanför den här lilla den här slutna rummet utan när de lärde känna varandra ja men då då blev det helt enkelt ingenting. Men det kan ju också bli så illa. Jag har ju faktiskt varit med om någonting som kunde ha blivit illa genom att jag var utsatt för närmanden i min lär- läraranalys. Men det fanns ju den traditionen i det jungianska miljön där utomlands, men även här i Sverige faktiskt. Och därför att Jung själv som var gift, fembarnspappa, eh, gift med en arvtagerska, ekonomiskt oberoende. Men han inledde ju en, först en otillbörlig relation med en patient på Burkhölsli-kliniken som var den psykiatriska universitetskliniken i Zürich. Hon hette Sabina Spielrein och hon, kom, hon var rysk judinna, hon var alltså långt, långt hemifrån. Och stormande förälskad i sin läkare. Och hon läste sen medicin och blev själv läkare. Men hennes bindning till honom. Vilket också ledde till att han fick sluta på kliniken. Den löstes aldrig på något bra sätt. Utan när det här sprack upp och blev känt. Då gjorde han slut. Mm. Men så kom det en ny ung kvinna. Tony Wolf eh, som patient till honom. Hon var bara 19 år och med henne inledde han också en sån här otillbörlig relation. Att han levde faktiskt i praktiken som en bigamist. Och det här var känt i den kretsen runt honom. Så att det blev som en nästan en idealbild då att en man med Jungs yrke han kunde ha både en fru som accepterade och en andra kvinna som accepterade att leva i en sån här eh, tredelad tre relation. Äh. Men det är verkligen ingenting att rekommendera. Och eh, Tony Wolf, för Tony Wolfs del så slutade livet faktiskt med väldigt tragiska utsagor. Hon dog först av de tre. Mm-hmm. Men, Men äh. ja. Nej, jag bara tänkte på just när du talar om Jung och den typen av terapi. Var det liksom nästan så att det blev någonting som ingick i terapi att ha den typen av relation? Eller var det ändå någonting som var utöver? Eh, liksom? Nej, men det var ganska under, under 80-90-talet så var inte det ovanligt där i, de här, i den här kretsen av Jungianer där jag deltog. Att de hade. Ja, att de inledde förhållanden med patienter och så var det liksom halvofficiellt. Men det är ju lika förbjudet i Schweiz som det vid sjukvårdslag och annat som var det i Sverige. Så här genom blev det här sekteristiska att de skulle ljuga utåt och det här skulle inte komma fram för skulle läkarkollegor och psykoterapeuter och lag och ordning få insyn i det här så skulle ju de jungianska få, då skulle ju det få dåligt anseende. Nej men vi hade ju det här exemplet runt senaste sekelskiftet där det var just en svensk läkare i Skåne som blev fälld av ansvarsnämnden därför att han hade inlett en sexuell relation med en ung yngre kvinna som hade en reaktiv depression många som hade dött i hennes närhet och 
Eftersom den utredningen på hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är offentlig så kan, kunde jag ta del i detalj av den. Och, eh, hon, hon får så illa av det här dubbellivet och hemlighetslivet att hon bröt ihop efter tre år tror jag. Och, eh, Fick läggas in med självmordshandlingar och självskadebeteenden på eh, en psykiatrisk klinik. Och hon skrev sedan en artikel eller en intervju i en, av, i en av kvällstidningarna där hon berättade om det här. Men hon berättade också så att det kom fram i den här utredningen. Och då, och då sa hon det att när hon blev så sjuk så att hon hamnade i, i det här sammanbrottet då gjorde han slut och sa att hon hade svikit honom och gått bakom hans rygg alltså det här skulle vara så hemligt och det är den här omvända tystnadsplikten att en terapeut som inleder ett förhållande med sin patient eller sin klient kräver av henne eller honom tystnad eftersom det inte är tillåtet med sådana förhållanden så det här blir också en väldigt konstigt därför att terapeuten blir ju rädd att klienten, patienten ska berätta. Så att det, 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 det där är verkligen bra att det finns en regel om att man inte ska blanda in privata erotiska kärleksrelationer i sin terapi. Men att det är väldigt vanligt att sådana starka känslor väcks. Och då kan ju patienten, klienten uppleva att man är beroende. För man kanske längtar så mycket till de här terapisessionerna. Och man kommer dit och känner att man vill göra vad som helst för att få den här mer privata kontakten. Och att terapeuten då får en slags makt över sin klient. Ja, för det var det jag tänkte säga just där. Att för, för, för mig som... Om jag tänker på terapi så kommer ju, som du säger, när du började prata om det så säger jag att man kommer ju oftast, eller man kommer ju dit därför att man har ett behov av någonting mm. som oftast inte är ett problem, någonting som inte fungerar i sitt liv. Och då kommer man ju ett underläge, tänker jag. Och man ja, blir ju man liksom, är hjälps, man, man, man är hjälpsökande. hjälpsökande tillstånd, ja. Ja, visst är det så. Och då är det ju som, och finns det då någonting som du säger hos terapeuten som inte är, att man inte följer de, de etiska, moraliska och även de lagar då mm. som, som man ska följa så är det ju liksom som gjort för att man ska kunna skapa ett beroende ett beroende eh, om mm. det sen, som du säger, om det blir erotiskt eller om det bara blir känslomässigt eller om det blir eh, att man utnyttjar den här personen på andra sätt eh, mm. så känns det som att det är om du förstår vad jag menar med att det, det är liksom som gjort för det om man utnyttjar ja. det, ja, Därför att det man, man, för jag, om jag tänker på min egen väg i Knupe så är det ju precis på något sätt där man hamnar i förhållande till de som är ledare. Det är ju det är ungefär samma förhållande man får kan jag tänka till en terapeut ja. som inte är schysst faktiskt. För det blir ju ja. någon som ska leda den. Och när den som leder den inte gör det på rätt sätt så, ja. så kan man bli... Ja. Och, och faran, mm. det är ju när terapeuten identifierar sig med den här överskattningen som kallas då överföring. Alltså man överför... Du antyder ju det att ja, men om jag är ett hjälpsökande tillstånd då känner jag ju mig nästan som när jag var liten gentemot en förälder. Mm. Och får jag liksom varma känslor och förhoppningar att tänk om min terapeut kan liksom tycka om mig lite extra, lite mer än de andra patienterna eller klienterna ja, men då kan det börja dra emot att det är du och jag, att du ska se mig och jag, att jag nästan känner förälskelse och kanske är det besvarat. Och då blir det ju eh, en kärleks... Då överför man kärleksrelationen i den terapeutiska relationen. Och en del eh, terapier har jag förstått när jag lyssnar på människor som har gått i terapi. Ja, men när de har inte kanske har så mycket mer att ta på vad är det som har hänt tidigare i livet om det är en långdragen terapi då kanske de har gått igenom det och så vidare då kanske de börjar säga men vad har du för känslor nu för mig och så kan man börja göra terapin i sig till en 
problematik att analysera och diskutera. Och det tror jag är väldigt olyckligt. Det det skulle jag bestämt avråda ifrån. Och att det ligger i i psykoterapeutens yrkeskompetens att både visa värme och empati och förståelse men hela tiden känna att den här personen har ingen tystnadsplikt han eller hon kommer att gå ut i livet och berätta om vad vi har sagt och vad vi har gjort i terapisituationerna och om tio år då ska vi kunna mötas och känna att det där var en värdefull process som vi båda är glada åt och det är så det inte blir när man har överskridit gränser då blir det komplicerat Ja men precis och det är väl just viktigt som du säger också för att inte skrämma någon från att inte våga säga allt som man då behöver säga som patient att det just är terapeuten som har ansvaret för ramarna ansvaret för ramarna föra anteckningar hålla tystnadsplikten och komma ihåg att ingen patient ingen klient någonsin har tystnadsplikt för vad läkaren eller psykoterapeuten eller psykologen säger Om man tänker så, då tror, jag, då tror jag att det är lätt att förstå sin... Men det är det där när man ska börja ha hemligheter ihop. Det är ju det som är karaktäristiskt för sekten, tänker jag. Ja. Att ni i Knutby, ni hade hemligheter gemensamt. Och de skulle inte utomstående få veta. Och därför så kunde ni ljuga om saker och ting som var, pågick inne i sekten. Mm. Och det är så det blir när det, det är det jag menar med en tvåmannasekt att då har man de där hemligheterna ihop som ingen ska få veta och det kan bli väldigt spännande det kan ju ladda relationen med både ångest och längtan och passion och så vidare men det är erfarenhetsmässigt inte det leder inte till den mognad och den förståelse som man på sikt skulle önska att man fick i en terapi, tänker jag. Mm. Nej, och jag tänker också att om jag, om jag går till Knutby så bara för att, för att förstå vad det handlar om att man ska hålla tyst och ljuga om någonting så, så, så brukar man ju förklä det med orden att men det här förstår inte de andra. Mm. Så, så att vi behöver liksom hålla det inom de, inom de här gränserna för att andra förstår inte. Så, mm. så då klämmer man in det någonting som låter kanske för att det ska fungera eller för att vi, för att vi ska liksom, så småningom kanske andra kan få veta. Men just nu behöver vi, alltså att man klär in det andra ord. Man säger ju inte, vi ska, nu ska vi ljuga om det här utan man, Nej, man klär det i andra så. ord. Mm, Och det andra... behöver man uppmärksam på tänker jag. Ja, så att man inte plötsligt... Men i själavården då, när det är religiösa samfund och mm. i psykoterapier, när man, ha, när man talar om någonting som är osynligt och själavårdaren pratar om Gud eller vad Gud har sagt eller så vidare eller när eh, psykoterapeuten kanske talar om eh, det omedvetna, det undermedvetna ungefär som om psykoterapeuten hade röntgenblick och visste vad som fanns i det omedvetna i det undermedvetna hos andra människor det där är också ett, ett, liksom något som kan kännas spännande inledningsvis när man är patient eller klient men där ska man vara lite försiktig ja men det är bra ja ja Ja, det var terapeuten eh, och det finns ju jättemycket att säga om det men ska vi gå vidare till ett annat eh, mejl vi har fått och andra frågor just om två mansekt och lite så. Ja. Eh, därför att vi har också fått brev som gäller, eh, vi har valt att kalla det för liksom tvåmansekt när det gäller bedrägeri. Alltså inte någon romantisk relation eller så utan det blir en relation där det blir någon som bedrar den andra på andra sätt, kanske oftast pengar och så vidare. Och hur, 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 vad handlar, kan du berätta lite om det, Ringmor? Jo, vi har ju ett, ett exempel på det genom Kristina eh, Herströms bok som har kommit ganska nyligen. Och den heter Ödeläggaren. Mm. Eh, och Ödeläggaren är en man, hon är i vuxen mogen ålder och har barn, vuxna barn och så vidare. När den här Sam kommer in i hennes liv. Sam kommer ifrån 
han säger att han är född i Brasilien men han har också bott i USA och hon möter honom i Allhelgona kyrkan hon har haft en tumörsjukdom och behandlat så att hon är då har inget hår på huvudet hon är inte troende men hennes väninna har sagt att hon har mått bra av att gå till Allhelgona kyrkan den är lite okonventionell den ligger här på söder och Ja, men där kan man höra Jonas Gardell eh, predika ibland. Och det, ja, det är många som ja, tycker om att gå dit. Och så gick hon dit och hon tog också nattvarden. Och då den är sam, han stod bredvid prästen. Så prästen eh, delade ut oblat till eh, församlingsmedlemmarna och sen så höll Sam i den här kalken med vin som doppade sin oblat i det innan hon åt det. Men sen dyker den här mannen upp flera år senare. Han är körledare i samma kyrka och vänder sig till henne och börjar prata med henne, söker sig till henne och berättar om sina bekymmer och att han har en son och är separerad från pojkens mamma och pojkens mamma alltså hon tycker inte hon håller för hårt i barnet tycker han och problemet är att han har ingenstans att bo och han har varit väldigt framgångsrik säger han men nu har affärerna börjat gå dåligt och det här slutar med att han flyttar in hos henne han ber att få han hör att hon ska vara bortres på sommaren och då frågar han, kan inte jag och min son få bo i din lägenhet? Och hon bor i det här höga tornet på söder, den här runda skrapan. Där har hon en fin lägenhet på 100 kvadratmeter. Mm. Han flyttar in och hon blir inte av med honom. Och det här låter som en sol och vårar relation relation, men det är inte en kärleksrelation utan det är istället att han utnyttjar dels hennes empati och dels hennes ekonomi så han ska nu starta upp igen ett framgångsrikt företag och hon ska då investera så att han kommer igång med det här och när han har kommit igång med det då får hon tillbaka sina pengar och då ska han flytta utifrån hennes lägenhet och nu kommer det här tvåmanssektaktiga. Därför hennes omgivning så säger ju folk ifrån. Men varför har du honom där? Och varför ska han bo där och bre ut sig hemma hos dig? Och nu är det lite grann som, kommer du ihåg Cialdini som tog reda på olika manipulativa tekniker? Mm. Nej men man vill inte vara velig. Mm, har jag sagt att han ska bo? Man börjar liksom övertala sig själv. Mm. Och den här boken som jag har läst, den är jättelång. Den tar många timmar att ta sig igenom. Och den är skriven lite grann som en spänningsroman. Fastän det är ett självbiografiskt material. Så därför så ska väl inte jag avsluta eller avslöja slutet. Nej. Men, eh, men boken är en fenomenal beskrivning på hur hon bryts ner undan för undan. Och han har det här att han plötsligt har humörshutbrott och hutar med henne. Och så dessutom gråter han över allt som har gått snett för honom och att det är synd. Och då kommer hon in i det här att hon ska trösta honom. Och sen får han utbrott igen och då blir det som att hon får inte ordning på sitt eget tänkande. Utan hon känner verkligen att hon liksom bryts ner mer och mer. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och det här är ju ett exempel på vad vi har kallat normaliseringsprocessen Eva Lundgren var det som myntade det begreppet mm. därför att Sam som han heter han tar mer och mer kontroll över Kristina eh, som författaren heter han, hon tar lån på sin, belånar sin fina lägenhet för att han ska kunna komma på fötter ekonomiskt men det händer ju inte att han gör det och inte får hon tillbaka sina pengar heller. Och då är man ju i den där förhoppningen att ja men om, om han kommer igång då får jag. Så det är ja men han behöver hundratusen till kanske. Okej okay, men bara en sista gång. Och så det här att omgivningen, hennes närstående, vänner, släkt, familj. De tar avstånd och varnar och säger ifrån. Ja, men då isolerar hon sig. Så dels får han kontroll, dels isolerar hon sig från orkar inte med det här. Nej. Och sen tredje då att han är så här oberäknelig. Att han å ena stunden är väldigt ömsint, vill lyssna på henne, ser på henne, frågar och också liksom pejlar ut hennes ömma punkter det som är känsligt för henne och då är han där och gräver och tröstar kanske och så plötsligt vänder han sig mot henne och sticker kniven just i det som han har fått reda på så att den här boken är en väldigt bra beskrivning på det är en kompetent person Kristina Härström hon är författare och hon har fått hon är prisbelönt för både manus till tv-serier och ungdomsböcker och det tycker jag också är så bra att det här är en ja men det är inte någon utslagen person som inte kan ta vara på sig utan det är en mogen människa och det är inte heller en kärleksrelation utan hon blir utsatt för en manipulativ bedragare helt enkelt för det tror jag är det som de flesta säkert tänker man hör något sånt här att, att hur kan man vara så dum att man går på det här, det skulle inte jag ja. eh, och, och då och så tänker man att det är bara en viss typ av människor som, som hamnar i det här och det har vi pratat om förut just det här att det inte är så enkelt som att det är bara vissa typer av människor utan det finns andra saker som, eh, som kan eh, vara orsaken till att man hamnar i det just vid de tillfällena ja. eh, och det, det, jag tänker det, det, för oftast tänker man att det är lättlurad person. Men det behöver ja. inte alls vara sådana människor. <laughs> Utan här, som du säger, det är en kompetent, framgångsrik person eh, som hamnar i det här. Och, eh, och det är, jag vet att jag läste någon artikel eh, om eh, hennes bok och någon intervju med henne. Och då kan man ju oftast skriva sådana här... Eh, kommentarer efteråt som folk vill skriva och det var ganska många som just skrev de här kommentarerna så där skulle jag aldrig gå med på <laughs> hur kan man vara så lättlurad och eh, mm. hon får nog skylla sig själv alltså det, många, och det är väldigt sorgligt att se för det, gör ju, det blir ju inte lättare för människor att eh, tänker jag också berätta om vad de har varit med om jag tror att många skäms, man känner skam för att man eh, har blivit manipulerad eller kontrollerad och att, man har, att en människa har lyckats och liksom bryta ner den så pass att man har gett upp så mycket av sitt eget eh, och så känner man sig ja, man känner sig lurad efterhand. Och alltså det, det där är, mm. det du säger nu eh, på polisen jobbar Lotta Mauritsson som ibland låter sig intervjuas i media om just mm. bedrägerier och då säger hon bekräftar vad du säger här att det är vanligt att den som är lurad vill inte prata om situationen därför att det är skämmigt, man skäms över att man har låtit sig luras och då får hon ju ofta frågan också, men finns det någonting man kan tänka på om man känner att det börjar bli konstigt 
Så var det ju för Kristina Herrström. Hon hade till och med en mapp, en fil i sin dator där hon började samla saker och ting som hon inte tyckte stämde, inte riktigt mm. hängde ihop i det som Sam hade berättat. Ja. Men då finns det en enkel grej som man kan tänka på. Vill du höra? Ja, väldigt gärna. Det här är ju jätteviktigt. När jag. den här personen som är, håller på med ett bedrägeri eh, försöker övertala dig så fråga om detaljer. Därför att när man frågar om detaljer så blir det obehagligt för den här personen som manipulerar. Eh, och då kan den personen till och med ofta bli aggressiv i sin framtoning. Och då ska man verkligen dra sig tillbaka. En mm. annan sak som är karaktäristiskt också det är att när det gäller den här ekonomisk brottslighet, bedrägerier, så är det så bråttom. Nej, men vi måste, du måste ta beslut och hjälpa mig nu direkt. Därför att redan imorgon så är, går tiden ut. Det här att det ska liksom plötsligt så, så ska man ta beslut och hjälpa till och betala in någonting eller ha chansen att betala in. Det, det också, och sen helt enkelt om den här personen som du inte har känt särskilt länge väldigt snabbt kommer in på pengar och att han eller hon behöver låna pengar där är de tre grejerna tänker jag är bra att komma ihåg fråga Verkligen. om detaljer blir det oklart eller du får aggressivt lägg märke till om det är bråttom med de här pengarna att det ska göras omedelbart fattas beslut och det tredje är om de väldigt, väldigt snabbt kommer in på att låna pengar av dig. Att du, den här personen behöver pengar. Alltså, tänk på de tre grejerna. För det är då, då är det stor risk att du har att göra med en person som är bedragare. Sen är det ju någonting med bedragarna. Jag måste säga det. Om Nej. du ska kunna lura någon då måste du vara mycket trevligare än de flesta andra. Så det här är charmerande Precis. människor som du ja. tycker om att vara med som får dig att skratta och då, och då brukar folk säga till mig ja, men hur kan de vara så lömska och sluga och vara så charmiga men när man pratar med personer som har en, den här antisociala personlighetsstörningen som kan vara av lite olika typer så är det som att de lever, jag uppfattar det som att de lever i ett stort nu. Och det är lekfullt. Och just i nuet så tänker de, ja men det här kommer jag att betala igen. Det är klart jag kommer att fixa det. Så att det är inte riktigt som man föreställer sig kanske när man inte har den här läggningen. Att de är så listiga och lömska. Utan det är mer att de är väldigt barnsliga på något kusligt sätt. De är så stora barn av framtiden det är lite dimmigt, det vet man aldrig det kan hända mycket innan dess ja men är det förflutna, vad har du gjort ja, det, det som har hänt det har hänt, det var då det och så kanske man skarvar till lite grann så att det är som ett gungfly runt de här människorna men att de ofta också kan ha någon ja, som den här Sam då en charmig och lite pojkakt, det var ju synd om honom han behövde ju hjälp och han var ju ledsen och Sen de här raseriutbrotten som kommer, ja, de är också väldigt infantila. Så där gör ju femåringar, mm. sparkar och skriker om de blir arga. Men inte en mm. mogen människa. Ja. Mm. Nej, men jag, jag tänker när du, när du pratar om det så, det här att hon faktiskt trots allt anade lite granna och började skriva ner mm. och spara saker. Det är också mm. intressant tycker jag, det här att man, att man trots allt någonstans känner Liksom någonstans att det här är inte riktigt bra men man kan inte sätta fingret på vad det är eh, och man låter ändå liksom, för det kan jag också känna igen med saker från ifrån Knutby att det fanns ju saker man kände inte kändes bra men man, man, och man, liksom, men man försöker och liksom på något sätt ta sig fram ändå och tänker mm. att eh, det löser sig nog eller det är nog, det är nog inte riktigt så men det är bäst att tänka lite här. Alltså mm. det, det är som att man, man, man anar men kan ändå inte sätta fingret på det. Och mm. sen också det som du säger att, att jag tror att människor som inte har varit utsatta för 
manipulatörer eh, eller bedragare eller ja, men, som man ofta brukar kalla för psykopater. De, för, de kan nog inte, precis som du säger, föreställa sig att de här människorna är oftast otroligt charmerande. Eh, mm. De är roliga, de är, mm. upplevs många gånger intelligenta, trevliga, eh, mm. pratsamma. sociala, pratsamma, mm. kan föra mm. sig. Eh, så att det, det, och, och, och oftast inledningsvis så är det ju det de visar väldigt mycket. Ja, verkligen. Att det är inte spelat. Det är det som är deras skärm. Att de tycker det är ja. kul liksom. Mm. Och det kallas, eh, på, i psykiatrin pratar vi om någonting som kallas duperandets glädje. Ja, men det där var väl inget att luras om. Det hade ju inte han eller hon någon egen vinning av. Varför, varför sa han? Jo, men det är bara kul liksom. Det är bara kul att ja. se om jag kan leka. Och, det, och se det här intresset som tänds i dina ögon. Och, ja. Så att det är själva samspelet som de... Den här författaren då, Kristina Herström, hon gjorde en stor intervju i somras i Dagens Nyheter. Och då frågar de henne hur hon ser på det här i efterhand. Och, ja men, den här mannen var ju inte fysiskt våldsam, men han var ju psykiskt våldsam. Alltså den här manipulativa förmågan. Och då säger hon så här, ordagrant. Om jag hade vågat erkänna för mig själv att jag faktiskt ganska tidigt var rädd så hade det kanske inte blivit så här. För då hade jag kanske pratat med någon istället för att tänka att jag skulle klara av det på egen hand. Och det är någonting det. som jag reagerar på när jag läser hennes bok att hon har så här lite kaxig attityd ibland. Att ja men du ska han få höra och sen så... Liksom spelar hon med på lite så här, med lite så här tuff attityd. Mm. Det här hade jag till för. Och då tänker jag på det när hon säger så här i efterhand också. Att nej hon vill inte, det är inte hennes... Jag tror inte hon känner sig identifierad med att vara en rädd kvinna. Utan hon, hon känner att hon är stark och... Då, och då är det ju nästan så att det kan vara lite bedrägligt att vara just som man beskriver den här kvinnan då stark och oberoende och, och framgångsrik och så vidare, att det nästan kan vara något som blir till fall i det här fallet om du förstår vad jag menar, att man inte ens vill erkänna för sig själv att man blir, att man blir rädd. Ja. Men det är väl där det är, det är ju inte fel att vara framgångsrik och stark, nej, nej. men det är, ju, ja. det är ju som hon säger, om man då förtränger att jag ja. också känner mig liten och rädd i det här jag har inte riktigt pil på vart det här bär av men det ska jag klara av alltså det, det är bra att ta råd men det är det som är själva det sektlika det är därför vi säger tvåmannasekten att mm. man inte vill ta råd utan man istället börjar liksom skydda sin egen förövare, sin egen bedragare precis mm. som medlemmarna i Knutby skyddade sina egna sektledare mm. ja och det kan jag ju känna igen Kanske på ett annat sätt dock, men ändå det här med att vara rädd. Jag, menar det, vi, jag tror vi alla var rädda i, i, i bitvis. Eh, men det skulle, men det, eftersom man inte fick vara rädd så ja. då får man, går man ju aldrig att prata med någon om att vara rädd. Det fanns ju ingen att prata med om den rädslan och ingen utanför kunde, ju, kunde man ju vända sig till. Så då blir också den här rädslan på något sätt... Eh, det blir en fiende till den nästan istället. Ja. Det blir istället för att bli som... Det ska ju vara en varning att man, när man blir rädd och man liksom, att man flyr ifrån det. Men det blir det ju inte istället. Istället så för att övervisa sig själv så tar man sig kanske närmare för att övervinna rädslan. Och så kanske man istället ja, går längre i det på något sätt. Ja, men det finns jag. ju någonting... Ja. Det vi, när man säger så här, det är ja. spännande. Det här är något spännande. Mm. Många av er som var med i Knutby har ju sagt det, att när ni närmade er Åsa och sådär så var det något spännande eh, som hon hade kommit. Och då är det ju så att i ordet spännande ligger att det dels är tilldragande, men det finns också en fara. För annars är det ju inte spännande, då är det ju bara tryggt. Och, och, så att man, <laughs> i den här, vi vill ju vara med kanske om något som är lite annorlunda och lite spännande- men då ska man veta att faran ligger som ett element i det här, tänker jag. Mm. Mm. 
Sen tänker jag att det, att det, att det eller för min del i alla fall så tycker jag att det var, fanns olika typer av rädsla också. Att det kan finnas saker som känns lite skrämmande, kittlande, lite otäckt och lite som är som det finns en lockelse i. Men sen finns det också den rädslan som är rent, alltså som bara är att man blir rädd, så rädd så att man blir fysiskt påverkad av det. Alltså, mm. Och de två kan jag nog säga att båda de fanns med i Knupy. Ja, visst, som du klart. säger. Så att den där rädslan som gör att man, man blir så rädd så att man mår fysiskt dåligt och illa. Den rädslan... Eh, det är någonting annat mot den där kittlande, lite skrämmande, lite ja, oh. det här som, som, vill, som, som kanske är mer från början och som sen övergår mer. Ja. Det var det jag tänkte. Att det, det, ja. det, först så är det, det, ja. det tilldragande, ja. det attraktiva spänningen och sen när den övergår till den eh, otäcka faran när man känner ja. och då har man inte så lätt att hitta ut. Mm. Hon, men det, vill, ja. Ja, förlåt, jag vill bara säga också att Kristina eh, Härnström har faktiskt en blogg där mm. hon eh, lite grann bemöter för att när hennes bok kom ut så har hon fått precis den här typen av invändningar som, 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 som du är inne på. Eh, mm. Det var någon... Eh, det var någon recensent som sa att nej men han... Liksom växlade mellan att känna liksom förståelse och medkänsla och så förakt just för att hon hade gått med på det här och, att, och då, för, då tar hon upp det och det är ganska intressant att gå in på hennes blogg hon har ett avsnitt som mm. heter Fiktion, verklighet, projektioner som hon skrev i slutet av oktober där hon bemöter det här därför att det är just omgivningens ungefär som ni som var medlemmar i Knutby kunde få möta från omgivningen att men hur kunde du hur kunde ni gå, hamna i det där och vad var det för fel och vad hade ni för problem från början mm. men att vem som helst alltså manipulerad det kan vi människor bli och det kan komma i olika lägen, det kan vara det kan handla om ekonomisk men det kan också handla om känslomässig och det kan handla om religiös manipulation, men det är bedrägeri i alla avseendena. I olika former. Ja, verkligen. Ska vi gå vidare? Ja. Med ännu en typ av, och det är väl den som vi kanske oftast tänker på när det handlar om en dysfunktionell relation, och det är ju kärleksrelationen. Och där har vi fått flera mejl, men, men jag har valt ett där det är en ung kvinna som skriver till oss och berättar hur hon då möter en man. Och hon blev handlöst förälskad i honom. Och han var väldigt drivande eh, under den där förälskelsefasen. Eh, och så småningom som flyttade ihop ganska snabbt. Allting gick snabbt och allt var härligt. Men sen när de flyttade ihop så började ja, det ganska snabbt att vända. Eh, och han börjar eh, få vredesutbrott. Eh, han... Eh, hon beskriver hur hon lagar mat och hon, hon lagar inte som han har tänkt sig hur han, hur han blir så arg så hon är beredd att han ska slå honom hon, han gör aldrig det men han försvinner därifrån han, och han <hör> lämnar henne ofta eh, löser konflikter genom att fly från honom bara lämnar henne eh, ute på landet utan bil då, så att hon känns som fångesteget hem hon blir så småningom gravid och föder en liten dotter eh, och han fortsätter det här han psykar henne och på många olika sätt. Eh, och eh, ja, och hur, hur han, hon beskriver just det, hur hon försöker vända ut och in på sig själv för att få honom eh, ja, på gott aj, humör aj, aj. Och, och få mm. honom att liksom. Aj, aj, ja, aj. Eh, precis. Mm. <laughs> och eh, hon skri- beskriver det så här att hela vårt förhållande har jag vänt ut och in på mig själv för att få mm. honom att vilja spendera tid med mig och dottern. Jag har alltid behövt tänka extra något på vad jag säger och hur jag säger det för att inte han ska bli arg och dra. Och sen så, ja, så småningom i alla fall så lyckas hon faktiskt ta sig ifrån den här relationen. Mm. Och hon beskriver det på slutet också att hon är väldigt stolt själv. Eh, hon är bara 26 år gammal mm. när hon skriver det här mejlet. Och att hon faktiskt, även om han kommer tillbaka och vädjar att hon ska komma tillbaka så håller hon emot. Eh, och hon ville uppmuntra andra till att man kan faktiskt ta sig också ur ett sånt här eh, destruktivt 
förhållande. Och det är också viktigt att ta upp. Men det här är ju en sån här klassisk. Vad, vad kan man säga om det, Rigmor? Ja, jag tycker det är, det är en så bra exempel på normaliseringsprocessen som vi har sagt. Mm. Men där den här mannen, det är inte så att han i första hand kontrollerar henne. Vad gör hon nu? Eh, hon får inte gå på... Vilka vänner har hon? Vad gör hon av pengarna? Utan han gör precis tvärtom. Han drar. Ja. Mm. Och jag tänker att när Berit Ås eh, hon sammanfattade de här som brukar kallas härskartekniker. Det var fem stycken. Och sen la hon till två till så det blev sju. Men jag skulle vilja, vilja lägga till den åttonde. Och det är det här hotet om att bli lämnad hela tiden. Att man ja, just aldrig vet om den där personen drar sig undan och så får jag inte kontakt med den och sticker helt enkelt. För det är ett sånt övertag i det beteendet och det är så otäckt. Verkligen. Och, och beroendeframkallande. Där, därför att ja, men om, om inte det passar mig, då drar jag. Och i den så att om vi pratar normaliseringsprocessen så isoleringen, ja hon isolerar sig. Hon vänder ut och in på sig själv. Och hon möter den här oberäkneligheten, värme, kyla och att han, när hon då börjar säga nej och tacka nej till det fortsatta förhållandet. Nej, men då kommer han och då vill han ha kontakt igen. Så det oberäkneliga finns där. Men just att... Att försvinna. Det är, ja, det är lite är... intressant för det, 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 det är också ett maktspel. Verkligen, i allra högsta ja. grad. Och göra sig okontaktbar och onåbar. Och det är inte så ovanligt. Ja. Det, det är en, en härskarteknik eller ett, ett manipulativt spel som också gör, om man skulle prata med den gamla Kialdinis de här sex kriterierna så är det att det som är svåråtkomligt är återvärt att den här personen som glider undan får den som tycker om honom eller henne att känna att åh, om jag kunde få åh alltså det blir liksom som en pågående längtan och försök och så stiger liksom värdet på den här människan som glider undan Jag skulle säga att det var ju det var väl verkligen ett maktspel i Knutby. Det här med att skapa en, 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 en vad ska man säga, en, en, en är av någonting onobart runt omkring Kristebrud i det att hon eh, liksom klev undan och gjorde människor att de fick vara, att de blev fel så att de, ja, eh, hon eh, inte lät dem komma nära sig. Så det blir ju så, det blir mm. strävan efter att komma nära. Det blir ju det som blir det viktigaste för alla. Mm. Bara för att man inte fick det. Ja. Så det är verkligen så att det är, är, är ett otroligt... Eh, eh, det är ju fascinerande för att ja. hon satt i sin stuga men hon ja. stängde dörren och grinde ja. ja. för en. Men hon fanns ju där innanför väggarna hela tiden nästan. Ja, ja. och fast folk inte hade träffat henne på flera år mm. så pratade man om henne, längtade efter henne och ville komma nära. Det är ju helt fascinerande egentligen så här efterhand hur, hur, hur tokigt det kan bli. Men du, du kan, ja. Ja, men innan du tänker göra avsluta så tänker jag vi måste ändå ta upp det här med att man kan vara i så olika eh, social ställning men också i så olika ålder när det gäller mm. en tvåmanssekt tänker jag där den ena har makt att manipulera den andra. Tänker du då? Jo men då tänker jag till exempel på en en självbiografisk bok som har kommit alldeles nyligen som är skriven av en fransk författare hon jobbar i förläggarbranschen hon heter Vanessa Sprengora tror jag man uttalar hennes namn hon är född 1972 men hon växte upp med en ensamstående mamma och kan du tänka dig att den här kulturpersonligheten alltså en firad författare Gabriel Matsneff som var då när hon var 14 år i 50-årsåldern men som hade den här dragningen till unga, till barn och unga flickor 
alltså så unga flickor i puberteten, det kallas ju för att inte kanske pedofili utan hebefili. Och det här att han var, det var känt att han hade den här läggningen. Han skrev om det och det finns ju ett tema, ett litterärt tema. Jag tror vi har nämnt Nabokovs eh, bok Lolita. Ja. Om en vuxen mans förälskelse i en 11-12-årig flicka. Den kom 1955. Och den här boken av Vanessa Sprengora. Den har kallats för ungefär att Lolita slår tillbaka. Alltså det har man varit utsatt för. En äldre mans uppvaktning. Och i värsta fall som här. Verkligen förförelse. Så när man lever vidare och har perspektiv på vad det var som hände, då kommer återkopplingen. Så att nu är ju den här mannen, han är över 80 år nu, men han är ju välkänd i Frankrike. Och nu har han liksom, får han hacka i sig hennes syn på vad det var som hände. Mm. Och jag tycker det är så otäckt med den historien är just det också att... att som du säger, sagt flera gånger att han förför henne om man nu ska använda det ordet, men i alla fall på en 14-åring som då blir vad ska man säga, förälskad hon beskriver själv det ju och därför också under många, många år beskriver att hon har som, som skam över det här eftersom hon tror mm. att hon har gått med på det själv mm. men när man är så ung mm. eh, så eh, har man inte den valmöjligheten när det kommer en, en 50-årig gubbe och, och på det sättet. Eh, och det är också en otäck. Eh, jag tänker återigen faktiskt när vi började med terapi, eh, terapisekten då, med ett tvåmanssekt med en terapeut som också har ett övertag mm. vilket ju också en 50-årig äldre man har över mm. en ung tjej. Alltså det man, här är ju någonting... Det finns olika typer av övertag. Ja, ja, och det här är ju lite obehagligt. Jag tänker också på forum, vi har ju pratat om och Katarina Frostensson har ju skrivit ännu en bok nu om eh, sitt, sitt förhållande till maken som nu har varit dömd till, till, till fängelse och så vidare men i, på, jag kommer ihåg att ett program kanske flera men åtminstone då, då diskuterades något som de kallade nymfetter alltså nymfer men i väldigt ung ålder. Och det, om det var, jag var inte där och hörde den, det här framträdandet nära. Men alltså att kulturen kan på något sätt eh, ja, upphöja eller försköna ett, de här övergreppsfantasierna som vissa personer kan ha. Och... Eh, jag tycker det är lite... Ja. Det är jätte... Det är lite tveksamt. Tycker jag. Ja, nej, men det, ja, men jag tycker det är otäckt att det... Eh, jag hoppas ja. att vi har kommit längre, att vi kommer längre i, i samhället eller att man gör så. Men, men eh, uppenbart är att man kan prata om saker och man bara klär in det lite finare ja, och, sen, och så finns ja. det ju andra. Du, du, då har vi ju mm. på... På andra kanten till exempel Susanne Brögger, den danska författaren som har skrivit just om hur det var i den åldern för henne och hur hon på något sätt var helt försonad med och tyckte att hon hade haft glädje av de här orientaliska äldre männen som blev hennes älskare så tidigt. Men hon hade ju också en ganska komplicerad familjebild så då... Men ja, det där ja. är inte... Har man egna barn så vill man verkligen skydda dem från... Ja. ja, det är väl ingenting man någonsin skulle vilja hända ens eget barn. Nej. Tänker jag i alla fall. Så som, enkelt är det. Som mamma, ja. Tack Rigmor för idag. Eh, intressant eh, och... Eh, ja, vi har, vi har rört oss mellan olika typer av tvåmanssekter. Hoppas att vi... Har svarat på några frågor och lyft upp lite saker i ljuset idag. Vi ska också säga att eh, ni får jättegärna fortsätta att mejla oss eh, på sektpodden.gmail.com 
Och gå även in på Facebook och på Instagram. Kommentera, gilla och, och kika vad som händer på Sektbåden där. Tack för idag Ingmar. Tack ska du ha. Vi hörs igen. Det gör vi. Hej då. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.